0: 哈喽，列位民工，欢迎来到空灵客栈。我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那在今天正式开书之前呢，悟空忍不住啊，得感慨两句，就是咱们国家这个经济发展速度和科技水平真的是在不断的提高。这不嘛，我今天出门呢就遇见了这么一桩小事儿。我刚刚把车停好啊，就听到手机响了两声。估计是收到什么消息了，但是我没看。等我坐稳当之后，把手机掏出来，好家伙呀，真的是令我有点惊异的感觉。为什么呢？因为这条推送消息、啊，它告诉你的不是别的，是你现在停车的位置在哪儿，车头冲着哪边，车尾对着哪边，这个地方有没有违章的风险，你可以从几点停到几点，等等等等，非常详尽。我是第一回见啊，可能我也是孤陋寡闻，但是呢，觉得这个功能是不错的。尤其是停到一些大型的地下停车场，你找不到车的情况是常有。那有了这个功能，就十分的方便了。同时也感慨自己这个华为的手机是真的很好用啊。其实呢，说到这个出行啊，有非常多可聊的，大到咱们出远门客车、火车、轮船、飞机，这叫海陆空一体化，任您选择。小到城市交通也很方便呢。您说我绿色出行，我不开车，那出租车、公交车、地铁，和前两年咱们国家自主研发的城市无轨列车，这都很好。据说呢，再过两年可能这个磁悬浮高速城际列车也会推出。那这么多的交通方式，多种多样供我们选择。今儿个呀。咱就讲一个跟交通工具有关系的故事，这是一个发生在地铁站里的事要听书，您往中国香港看，香港有一个地名叫油麻地，这名字取得有点怪怪的啊。很多人就会问了，他怎么叫这么一个名字呢？其实是这样的，因为在油麻地啊，当时有一个庙叫天后庙。天后庙前面呢是一大片空场这个地方呢就给当地的渔民呢晒这个船上的马缆绳提供了便利，而且呢有不少经营捕船的这个铜油和马缆的商店呢也在这儿开，所以啊叫来叫去，这个地方就变成了油麻地。那这个故事啊发生在1981年的11月11号，哎，您瞧啊这日子选的光棍节。不过估计那个时候呢，人家也不兴这个。香港是继北京和天津之后，成为了我国第三个拥有城市地铁的城市。是哪年开通的呢？一九七九年的十月一号。那有地铁就得有司机呀、啊。咱这故事的主人公老欧，在经过了层层选拔之后，可就成为了香港地铁的第一批地铁司机。他负责驾驶的呢，是从荃湾线这趟地铁始发中西区的这个中环站，终点到哪儿呢？荃湾区的荃湾站，这一段啊很长。故事发生的那一年呢，老欧三十郎当岁啊，具体多大岁数我闹不清。虽然这个工作是挺辛苦的，但是好歹工资不低，家里面父母、老婆、孩子也算是衣食无忧，所以这两年老欧干的呢也是挺起劲儿。尽心尽责。十一号这一天呢，对于老欧来说是个比较特别的日子，为啥呢？因为今天呢是自己女儿的生日。吃过早饭之后呢，老欧和媳妇儿说了声呢：“我今天尽量早点回来，咱们呢给闺女过生日。”说完之后，离开了家，来到了地铁站，和往常一样，驾驶着自己的这辆地铁从中环站出发，很快。列车就经过了这个金钟站呢、啊、尖沙嘴呀、啊、左墩呢、啊、这个三站之后呢，也就是再过个三五分钟吧。下一站是哪儿呢？就是油麻地。那随着这列车即将进站呢，老欧开始操控这辆列车，开始缓缓的减速。可就在列车即将进入站台的时候啊，在站台灯光的照射之下，老欧远远的就看见，在站台边缘。站着一个身穿白色长裙的女子，并且这女人已经越过了安全黄线，再跨一步啊，可就掉到站台下面了。一看到这儿，老欧就一边纳闷儿：“这站台上这么多人，还有工作人员，怎么没人拦着他呢？”就赶紧按喇叭呀，啊，滴滴闷闷示警。但是不管自己怎么按，这站台上这白衣女子啊，也不往后退，啊。列车马上可就进站了，虽然车子在减速，但是那速度还是相当的快的。毕竟地铁它开起来，它的制动距离是相当长的。就在那个车头即将和那个白衣女子齐平的时候啊，老欧就看见这个白衣女子蹭的一下子从站台上跳下来了，就破，紧接着就是一声惨叫，老欧心里可就咯噔了一下子，坏了，坏了。有人跳轨了，紧接着吧，把这个刹车一拉到底，随着这刺耳的刹车声和剧烈的震动之后，这列车又往前推行了几十米之后，这才停下来。老欧可就有点懵了，自己担任这个地铁司机两年多了，一直都是零事故。本来我今天还想着早点回去给我闺女过生日，没想到却在这个节骨眼上出事了。那最后啊，老欧在。外面呢，听到了这个乘客的骚动声啊、尖叫声，这才回过神儿。回过神儿之后的老欧呢，才想起来我得赶紧往上报啊，我这出事故了，赶紧拿起步话机，把这个有人跳轨的事一五一十的、啊，的呀就汇报给总部了。很快吧，总部在接到报告之后，立刻通知了消防啊、警察啊、医疗人员，立刻赶赴现场进行调查和救援。老欧作为这场事件的目击者呢，也在第一时间受到了警方的询问。在老欧讲到自己看到的一切之后呢，说：“我看到事情是这么、这么、这么回事警察却告诉他呀：“说你说的和站台上这目击者可不大一样啊。”老欧一听就觉得十分奇怪：“这怎么可能呢？”一件事情，同一时间经历的，怎么我看见的和别人看见的会有岔头呢？就询问警察说咋回事啊？警察就告诉老，说据站台的目击者回忆啊，在列车进站之前，站台上是一切正常的，所有的人都站在警戒线以外，没有人跨过这条黄线。而且他们感到奇怪的是什么呢？今天这列车为什么在距离站台很远的地方就一直在鸣笛呢？紧接着呀，随着列车的进站，大家就突然看到啊，在人群当中窜出了一个身穿白色连衣裙的女人，蹭蹭蹭几步，这就跳下站台了。接着，这是列车急刹，大家就是惊慌尖叫啊！说到这列位民工可得听明白了，老欧看见的是这女的，可是一直站在。站台边上，但是目击者看到的是列车进站之后，这个女人才从人群当中窜出来，这是最大的矛盾点。这个事情暂时也说不清，反正就是有一女的呀跳下去了。就在警察对老欧进行例行询问还没结束的时候啊，这个时候在站台下面负责调查消防的人员也出现了一些疑惑和不小的骚动。因为在消防人员从车头检查到车尾之后，在整条路轨上的消防人员并没有发现任何死者。其实这也算不得什么。最令在场所有人觉得不可思议的是，在列车的车头连个血点都没有，就好像刚才那事儿啊没发生过。这个事儿不光老欧想不通了，站在站台上的乘客更想不通了。刚才我们都看见了一个身着白色长裙的女人，就从这儿跳下去的。而且当时那女人还叫唤了，那声音特别的凄惨，清清楚楚。您说一个人出现幻听了可以，那总不能这地铁站所有的乘客都出现幻听了吧？这不可能啊！那既然已经出现了这样的事情，这条线呢也只能暂时停下来。老欧因为需要协助整个事件的调查，所以必须留在现场。另外，警方呢还留下了几名对这件事情看得比较清楚的目击者。那这个事情呢，很快就引起了报社、了电视台呀、啊、和政府的高度重视，因为这是牵扯到人命的事情，人命关天。大家对这件比较不可思议的事情呢，也都是不敢掉以轻心。最后吧，在政府的协助之下，就调来了几台起重机。把这个列车呀给吊起来了，想看看如果人不在这个铁轨下面，他是不是可能在列车高速运动的时候粘到这个车底下了？哎呦，这说起来感觉有点恶心呢、啊。但是啊，折腾了一溜够，也没有找到任何的蛛丝马迹。书说，简短时间很快就到了晚上八点多钟，这边大家对这个案子呀还是摸不着头绪。老欧可就等不及了，怎么呢？今儿个是女儿的生日，女儿在家里等着自己给过生日呢。这下好了，再照这样下去，一时半会儿肯定完不了事儿。这生日啊，泡汤了。不曾想啊，九点多钟，老欧的媳妇居然带着女儿来到了现场。原来呀、啊，在家等老欧回家的母女两个呢，就看到电视上对这件事情的一个报道。那不管是妻子也好，女儿也罢，啊，都是关心老欧的这个情况啊。所以在看到这件事情之后呢，说什么也得来现场看看，这才能放心。这都说女儿是父亲上辈子的小情人，父亲的小棉袄，这话是一点不错的。有这么一个可人懂事的女儿，放谁身上谁不高兴啊？老欧见到女儿之后呢，把女儿抱在怀里。正想嘱咐媳妇儿说：“你们怎么来了？赶紧回家吧，别跟这儿待着了。”但是啊，这个时候面朝站台的女儿就拍了拍老欧的肩膀，老欧扭脸就问呢，说怎么了，闺女？爸爸，您看站台上站着一个好奇怪的阿姨，她不停冲我招手呢。”老欧就忙回身。可是啊，这站台上除了警察和消防员之外，可没有女儿口中说的那个阿姨呀、啊。呃，这在哪儿呢？爸爸怎么没看见呢？你看，那不就跟那儿站着呢吗？老欧就先是一愣，然后转过身子看了媳妇儿一眼，就想问他：“你看没看见呢？”但是自己媳妇儿和自己是心领神会，同样摇头表示没看见。这个时候，老欧这心里可就犯嘀咕了。明明看到有人卧轨，却什么都没发现。现在自己这女儿又说看到了一个奇怪的女人在跟他招手，但是自己和媳妇儿都看不见。嘿、哎、呦，今儿个这事儿可邪乎大发了！想到这里啊，老欧也是有了一些危机的意识，吩咐自己的媳妇儿赶紧带着孩子回家。这个咱就按下不提了。老欧继续留在现场，希望尽快的结束，配合警方的调查。自己呢，也赶紧离开这个是非之地。那最后啊，警方在调取现场的监控录像之后，监控画面当中可是捕捉到了令在场的所有人毛骨悚然的画面。在监控画面当中。就在这个列车即将进站的时候，确实从人群当中跑出来一个身着白色长裙的女人，噌的一下跳下了站台。虽然这个画面不清楚，但是监控画面和目击者所说的这是完全吻合的。唯一让老欧疑惑的就是，为啥自己看见的和他们说的和他们看见的，他就不一样？就这件不可思议的跳轨事件呢，到现在也没有一个特别完美的解答。但是啊，三天之后出现了另外的一件事，或许与这件事情之间呢是有些关联的。香港的一家医院里面呢，有一个年轻的女人突发心血管疾病暴毙了，家里人在整理她的遗物的时候呢，就发现了一个笔记本这上面写的是日记，日记最后的日期是1981年的11月11号，也就是老欧在地铁站出事故的那一天。那这个日记的大体内容写的是什么呢？就是说呀，这女人那天来到油麻地地铁站，准备乘坐地铁回家。可是就在地铁即将进站的时候啊，他突然就看到一个和自己穿着同款裙子的女人突然出现在自己的面前，然后回身看了一眼自己，他竟然发现站在自己面前这个女人和自己长得是一模一样。就在列车临近的时候，这个和自己长相一模一样的女人突然纵身，可就跳下了站台。当时吓得他马上就离开了地铁站，乘坐出租车回到了家里。那这本日记被公布之后呢，一下子、啊、可就引起了这个社会的广泛关注了。女人在发现了这一段诡异的经历之后呢，两天之后啊，突发心血管疾病就死了。哎，您说这事儿，他是不是就有点意思了？他们之间有什么内在的关联？难道说这女人真能看到自己的死亡预告？我总觉得有点悬啊。不过后来呀，也有一些有道行的法师指出来了，说地铁站呢一向就是阴气比较重的地方，能发生这种事情啊，也算是不足为奇吧。而且啊，在当年油麻地这个地铁站的英文名呢叫 Waterloo，Waterloo 是什么意思？滑铁卢，就是英国政府为了纪念滑铁卢一役。特意命名的，咱们也都知道，滑铁卢是比利时的一个小镇。在一八一五年的六六月十八号，对六月十八号这天呢，法军对反法联军展开了最后的决战。那战役的结局呢，就是反法联军取得了决定性的胜利。那这次战役也结束了拿破仑帝国。这个战役也是不可一世的战神拿破仑一生当中最后的一战。那拿破仑战败之后呢，就被放逐到圣赫勒拿岛了。自此也就算是退出历史的舞台了。虽然说取得了战争的胜利，但是这场战争无论是对英国或者是对法国来说，都是伤亡惨重的。你以这样的一个名字来命名车站，多少有点不吉利。所以后来啊，就把这地铁站改名了，改成了廖马泰。那这么多年过去了吧？关于这起香港的这个跳轨事件的传闻呢，还有很多各种坊间的版本是不胜枚举，而且还流传着很多其他地铁站发生的灵异事件。那至于老欧呢，现在掐指一算也是七十多岁了，在经历了香港地铁的发展和演变，在二零一一年的时候呢，这个老人也和老伴啊过起了舒适的退休后的生活。好了，这个故事呢就为您讲完了，希望您能够喜欢。播讲：悟空，素材整理：史界，后期剪辑：心外无声。感谢您的收听，我们下期再见。